0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 21. ledna. Papež František dnes ráno kázal o boží velikosti a lidské nepatrnosti. A v druhé části zamišlení Johany Bronkové nad první konzistoří nového pontifikátu. Od mikrofonu Zdraví, Něna Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Chraňme si svou nepatrnost, abychom mohli vést hovor s pánovou velikostí. Prohlásil svatý otec ve svém dnešním raním kázání v kapli domu svaté Marty. Petru v nástupce zdůraznil, že pán s námi má osobní vztah. Nikdy nerozmlouvá s Davem. Pán si vždy volí maličké a méně mocné, protože hledí na naši pokoru. Vede s námi osobní dialog. V má každý své jméno. Pán ale nikdy nemluví k lidem hromadně. Vždy rozmlouvá osobně a oslovuje jménem. A také volí osobně. Příběh o stvoření je obraz, na kterém je to patrné. Samotný pán člověka tvoří svýma rukama a dává mu jméno. Jmenuješ se Adam. Takto začíná onen vztah mezi bohem a člověkem. Ale je tu ještě něco navíc. Vztah mezi bohem a naší nepatrností. Bůh je velký a my jsme malí. Když si má Bůh vybírat lidi a také svůj lid, vždy volí maličké. Bůh si volí lid, který je nepatrný a má menší moc než ostatní národy. Existuje tu dialog mezi Bohem a lidskou nicotností. Také Pana Maria řekne, hospodin schlédl na svou nepatrnou služebnici. Pán si volí maličké. V dnešním prvním čtení, pokračoval papež František, jasně rozpoznáváme tento pánu v postoj. Prorok Samuel stojí před nejstarším z jesových synů a myslí si, že právě tenhle je před hospodinem jeho pomazaný, protože to byl statný muž. Ovšem, pán, upozornil papež, Samuelovi říká, nevšímej si jeho vzhledu ani jeho postavy. Vyloučili jsem ho, protože to, co vidí člověk, pro mne nemá cenu. Člověk totiž vidí vnější zjev, ale pán se dívá do srdce, podotkl papež. Pán volí podle svých měřítek. Vybírá si slabé a mírné, aby zmátl mocné této země. Nakonec si tedy pán volí Davida, nejmenšího, který v očích vlastního otce nic neznamenal. Nebyl ani doma. Pásl stáda. Avšak právě David byl zvolen. Nás všichni si ve křtu pán vyvolil. Všichni jsme byli vyvoleni. Jednoho po druhém si nás vybral, dal nám jméno a hledí na nás. Vzniká tu dialog, protože taková je pánova láska. Také David se poté stal králem a pochybil. Možná se zmílil vícekrát, ale Bible nám vypráví o dvou zásadních, těžkých poklescích. Co pak David udělal? Ponížil se. Vrátil se ke své nepatrnosti a prohlásil, jsem hříšník, prosil o odpuštění a činil pokání. A když zhřešil podruhé, řekl David pánu, potrestej mne, nikoliv lid, lid nemá vinu, já jsem viník. David upozornil papež, svou malost uchoval pokáním, modlitbou a pláčem. Když pomyslím na tento dialog mezi pánem a naší nepatrností, dodal svatý otec, ptám se, v čem spočívá věrnost křesťana. Věrnost křesťana, naše věrnost, znamená uchovávat svou malost, aby mohla vést s pánem dialog. Chránit svou nepatrnost. Proto jsou pokora. Mírnost a poddajnost v životě Křesťana natolik důležité. Uchovávají totiž malost, na kterou Pán s potěšením hledí. Dialog mezi naší malostí a pánovou velikostí nikdy neustane. Kéž nám pán na přímluvu svatého Davida a také na přímluvu Panny Marie, která vele byla Boha protože pohlédl na její nepatrnost, dá milost, abychom si před ním uchovali svou malost
1: custo dire la nostra piccolette davanti di lui così
0: Zkončil Papež František svou dnešního mómilie Ke dnešní liturgické památce svaté Anešky římské se tradičně pojí žehnání beránků. Z jejich živlny budou zhotovena pália, která papež vloží na ramena nově jmenovaným arcibiskupům metropolitům o slavnosti svatých Petra a Pavla. Dvojici beránků dnes dopoledne v bazilice svaté Anešky na římské Via Nomentána požehnal generální opat lateránských kanovníků aby je poté mohl představit papeži na znamení věrnosti lateránské kapituly Petrovu nástupci. Každého z beránků zdobí věnec květů. Jeden bílý, který symbolizuje panenskou čistotu svaté Anešky, a druhý červený, upomínající na její učernictví. Mílo, mílo, mílo. Nad první konzistoří nového pontifikátu se zamýšlí Johana Bronková.
1: První konzistoř, zvolaná papežem Františkem na 22. února, přivede do Říma sbor papežových nejbližších poradců a spolupracovníků, pro které se od nejstarších dob vzjelo označení kardinálové. V dobách církevního státu, zatíženého zprávou rozsáhlých území, byl kardinál zároveň církevním knížetem, a to doslova. Musel se totiž zabývat administrací světských majetků. Slovo kardinál má však zcela jiný původ. Odvozuje se z latinského cardo, což původně znamenalo závěsný čep, například u dveří, středobod kolem něhož se dveřní křídlo otáčí. V Antickém Římě mělo ještě další všeobecně známý význam. Cardo Maximus spojoval severní a jižní městskou bránu. Byla to hlavní ulice, osa města, která se protínala s východozápadní ulicí zvanou Decumanus. V místech, kde se zpravidla budovalo hlavní náměstí fórum centrum života společnosti. Proč má původ označení nejbližších papežových spolupracovníků právě tady? První kardinálové totiž měli zvláštní úlohu v papežské liturgii. Asistovali papeži na čtyřech světových stranách oltáře. Nebudeme se nyní rozšiřovat o dalších symbolických i praktických významech spojených s tímto úřadem. Při pohledu na poslední konzistoře se totiž zdá, že prvotní odkaz ke všem končinám světa se začíná naplňovat v praxi. Už Benedikt 16. na konzistoři v listopadu 2012 jmenoval s jedinou výjimkou kardinály rezidující mimo Evropu, často v oblastech, kde purpura až k prolití krve není jen metaforou. Papež František jde nyní plně v těchto stopách. Z geografického hlediska v jeho nominacích převládá jich světa. Upozorňují na místa v propadlišti mediálního zájmu, jako je přírodními i lidskými katastrofami zdecimované Haiti nebo Filipíny. Pojďme se ale podívat na příští nové členy kardinálského sboru zblízka. Se ve vodí vatikánský státní sekretář Pietro Parolin. Spolu s prefektem Kongregace pro nauku víry Gerhardem Ludvigem Millerem a prefektem Kongregace pro klérus Benjaminem Stellou jsou jedinými z kandidátů, kteří byli s jistotou očekáváni. Podle apoštolské konstituce pastor Bonus mají stát v čele vatikánských kongregací kardinálové. František k ním připočetl ještě sekretáře biskupského synodu, Lorenza Baldisseriho. V tomto případě jde o zřejmý důraz, který papež přikládá tomuto grémiu, konec konců podobně jako jeho předchůdce. Za povšimnutí stojí, že i tito vrcholní představitelé kurie mají úzké vazby k jihu světa a jsou dobře obeznámeni s nejpalčivějšími místy světové církve. Státní sekretář Parolin má za sebou tříletou službu v Nigérii, kde se zabýval vztahy s muslimy, poté v Mexiku a po vatikánském intermedzu opět ve Venezuele, kde jako Nuncius musel obstát ve složitých vztazích s čávesovou administrativou. Po návratu do Říma pak dostal na starost komunikaci s Vietnamem a Čínou. Ti, kdo jej znají osobně tvrdí, že tuto službu dokázal skloubit se svým kněžským povoláním. Arcibiskup Miller je teologickou oporou pontifikátu. Přestože byl jmenován ještě Benediktem XVI., jehož německé opera Omnia osobně redigoval, s novým papežem se zžil velmi rychle. František v minulých měsících opakovaně potvrzoval autoritu výroků prefekta Kongregace pro nauku víry, i když se mohli zdát v rozporu s interpretací některých jeho vlastních slov. Také arcibiskup Miller má blízko k latinskoamerické realitě. Tiskrát vyzdvihoval jeho přátelství s otcem teologie osvobození Gustavem Gutiérrezem. Ve slovech vatikánského prefekta bychom však marně hledali marxistické sklony. Někdejší řezenský biskup si je dobře vědom, nebezpečí propojování politických ideí s církví a dokonce osobně pomáhal Gutiérrezovi vyškrtat z jeho teologie marxistické excesy. Jistě by mohl podepsat papežův nedávný výrok, že mezi marxisty měl dobré přátele. Nicméně ideologie je to pochybená. Na první pohled se může zdát paradoxní, že František hledal prefekta Kongregace pro mezi diplomaty. O někdejším prezidentu Církevní akademie, Benjaminu Stelovi, však s trochou jízlivé zlomyslnosti kolovalo, že ze školy pro diplomaty udělal seminář. Přesně to však od něj očekával Benedikt XVI, který načrtl profil muže ve vatikánských diplomatických službách jako služebníka pravdy, a tedy především kněze. Také on zná velmi dobře bolesti chudších a nesvobodných regionů světa. V jeho životopise najdeme angažmá na nunciaturách v Africe a v Latinské Americe i přípravy na historickou cestu Jana Pavla II. na Kubu. Sekretář Konkláve býval v minulosti za svou službu odměňován kardinálským kloboukem. Na to narážel nově zvolený papež František, když krátce po své volbě žertem nasadil svůj kardinálský beret Lorenzovi Baldis Rimu, později jmenovanému do čela biskupského synodu. Symbolické gesto se nyní stane skutečností, především protože papež chce z tohoto grémia učinit zvláštní orgán trvalého dialogu. Jeho první etapou má být biskupský synod o rodině v říjnu letošního roku. Dodejme ještě, že i Baldisseri vyšel z diplomatických kruhů a má za sebou například nesnadnou misi v Brazílii, kde připravoval bilaterální smlouvu s Vatikánem. Zdaleka největší rozruch vyvolala v italských kruzích nominace arcibiskupa z Perugě, Gualtiera Bassettiho, ani ne tak, protože posledním kardinálem v tomto umbrijském městě byl v 19. století Vincenzo Gioacchino Pecci, budoucí papež Lev XIII., a tedy nejde o stolec tradičně zdobený purpurou. Papežské nominace se totiž vyhnuli Benátkám a Turínu, diecézím z nich vyšla řada papežů a patří v Itálii mezi titulní. Vatikanisté interpretují papežovo gesto jednak jako svobodnou volbu spolupracovníků ad personam, ale také jako protilátku na kariérismus v církvi. Pokud nominace není vázána na konkrétní úřad, bere se Františkem pranířovaným klerikálním lobbystům vítr z plachet. Arcibiskup Basetti je pastýrem Františkova typu, zaměřením na pastoraci v terénu a zejména na podporu rodiny. Posledním z Evropanů je Westminsterský arcibiskup Vincent Nichols. Podle nepsaného práva o nominaci přicházející po dosažených osmdesátinách předchůdce mohl očekávat purpuru už při poslední konzistoři Benedikta XVI. Londýnský arcibiskup sehrál důležitou roli při vzniku ordinariátu pro bývalé Anglikány a osobně vysvětlil první tři kněze, kteří přešli do katolické církve. Stejně jako v případě peružíjského biskupa, dal papež František zřetelně najevo, že s tímto anglickým biskupem počítá ve svém poradním sboru, když jej loni v prosinci jmenoval do kongregace pro biskupy.
0: Tolik Johna Bronková, která nás zítra seznámí s kardinálskými nominacemi z Ameriky, Afriky a Asie, A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvál Kristu, laudetur Jezus Christus.